0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。哎，婷妹，我我要先去准备录音的东西了。等一下，如果巫婆来的话，要帮我收一下哦。
1: 收巫婆是什么了？你当我是茅山道是收妖
0: 啊？哦，反正我跟你讲，你会看到一个穿着背心的男生送礼物给我，你把它收下就是了。OK <笑>
1: 。好，大家好，我是 Tim
0: 。嗨，大家好，我是满分正妹阿慈。耶、yeah, ，巫婆来了，刚好我们可以一边录一边吃。
1: 小姐，你可以放尊重一点好吗？很多听众是还没有吃早餐就在听我们节目哎、欸。而且刚来的个根本就不是巫婆，明明就是熊猫，你都搞不清楚
0: 。哎呦，我用的平台真的是太多了，你知道吗？我三餐都是靠这些人在养活的，我连要去买卫生纸都是要请他们去帮我捡货，不然我下班还要拿着那么大包的卫生纸走在路上，实在是太不优雅了，我觉得有损我贵妇的形象
1: 。哦、还有偶包哎、欸，好算了啦，不过我也是很常用外送因为毕竟哈，现在每天、啊、除了工作还要加录音，你连买午餐的时间抽不出来。爆发疫情这一年来哦，我也都没有跟朋友再去聚餐，居家办公的期间更是尽量不出门。那、啊、现在有这么多的餐饮外送平台，可以整合各式的店家，然后提供外送服务，让我们所有人可以直接在 App 中浏览餐厅，选择餐点。而且还可以帮我们省交通，还有等待餐点的时间，真的是福音呐
0: 、啊！嗯，外送平台它可以说是餐饮业界跟消费者之间一个新的桥梁，尤其是对于小型新创立的这种餐饮业者来说，他们加入平台之后呢，不止不用自己花钱去雇外送员，还可以透过大型平台得到一个曝光、增加知名度的这个机会。而且随着越来越多这种餐饮业者的加入啊，外送平台的规模也可以不断的扩张，形成一种正循环，也就是 win-win 的局面。
1: 没错，而且啊，外送平台评价系统，你有没有看过？这些评价系统是有助于消费者更有效率的做出合自己心意的决定。但是啊，提供这些服务啊，外送平台当然他们也不是佛系来的。所以啊，平台会依据订单的金额，每月抽取大概十五趴到二十趴的服务费作为他们的收入。那至于平台跟骑士的合作模式，会依各个平台会有不同的规定，大多是按键计价或是按时计价这
0: 样、嗯。你说到这个平台的盈利，你可能很难想象这个产业的规模有多少。目前现在全球的餐饮外送市场的营业额已经达到了一百七十五亿美元哦。而且里面最大的就是中国大陆的外送市场，它的市场营业额有占到120亿美元这么多。那成长最快的就是欧洲。我们可以从 Statista 提供的一个呃有关于 Online、Food、Delivery 的报告当中可以看出說，说外送平台在各国当中的渗透率里面呢，领先全球的就是中国是第一，然后美国、加拿大、澳洲这几个国家就紧追在后。
1: 嗯嗯嗯。讲完国外，我们先来看一下台湾的状况哈。台湾的餐饮外送行业可以追溯到2012年，德国的厂商 Food Panda 进入台湾。注意 ，Food Panda 是德国的厂商。从2015年开始，包括 h o n e t b e e 啦、Food d o m o 啦，还有大家一定听过 Uber Eats、有无快送、d e l i v e r Room、户户送等，纷纷也加入这个战场
0: 。嗯，虽然有这么多的业者，可是毕竟现在市场还是蛮残酷的。目前台湾的外送市场呢，很不出所预料的。被两大外商平台所瓜占，就是我们今天的题目有提到的两家业者 ，Foodpanda 跟 Uber Eats 这两家，他们两个加起来的市占率其实有超过九成。而且其实这种寡占的现象已经持续很久了。跟 Foodpanda 合作的业者是最多的，有将近七万家。那跟 Uber Eats 合作的也有超过四点二万家这么多。关于
1: 这个，资策会去年也有做一份上半年的调查，台湾用户最常使用的送餐平台 Foodpanda 以七十九点六的使用率，超过 Uber Eats 的六十点八的使用率。而且根据 Foodpanda 官方的消息啊，二零一八年以来，台湾市市场的订单成长率在全球四十几个国家之中是数一数二的高啊，市场渗透率更是在亚太区第一
0: 耶。嗯，所以我用这熊猫不是应该很合理吗？而且这一年多以来啊，新冠疫情呢可以说是推广外送平台的那个涡轮增压引擎，让许多人都养成了这种使用外送平台订餐的习惯。特别是在之前配合入境的十四天居家检疫跟七天自主健康管理的这个措施之下，外送平台是一个特别好用的服务。根据联卡中心的统计。资料在去年二零二零年的上半年，在跟前一年同期相比之下，创下了非常非常多的记录。我们可以看到说，消费金额的部分就成长了有近三百 percent， 然后单季的消费金额呢，我们直接超过三十亿台币这么多，然后单季的消费笔数呢，也是超过了一千五百万笔这样子巨额的数目。
1: 哇、哦，这个成长真的非常惊人。那、啊、从总体数据来说，二零二零年上半年单季消费金额在两百。百元以下的订单占的比例是超过六成，五百元以下占比更高达九成，所以平均单笔消费金额相较整体二零一九年上半年下降了大概有三成左右，意味着消费者选择外送服务啊，仍然是以解决日常民生问题的一些素食是快速的素哈，不是 vegetarian 的素哈，那另外还有饮料和小吃这些作为主要的消费品类。
0: 讲这么多数就我突然想到题目，你有看过那个就是今晚我想来点那个广告
1: 吗？哦，这么洗脑的，那我抠零模垮鬼了。除了志玲姐姐跟伍佰哈，日本的甚至请来阿部宽跟山田孝之呢。而且熊猫也有这种系列广告，但我记得是有同样人物设定的各种小故事短片
0: 。这是，而且显而易见，在这个数据为王的时代，外送平台因为它跟消费者的生活具有高度的关联性，然后也掌握了大量而且及时的会员资料、消费资讯、地理位置还有支付习惯这种数据。那平台业者除了想要借此强化自己本业的竞争力之外呢，更成为物流业下一个关键的角力战场，也就。是。就是他们不会再只送食物跟饮料
1: 哦。想要跳入这个外送市场的企业，选择了很多不同的经营模式哦。一种是合作，像是全联福利中心，哎、欸，就是那个请志源收银的全联，双<笑>北五十家的门市在 Uber Eats 上线，还推出了 P 叉购小时达的服务，最快呢是一个小时之内就能把生鲜杂货宅配到府，预计可以带动单店业绩成长一成以上。全年看好的是 Uber e 龟易识超过三百万的用户，而且课程跟全年的主力客群相较起来， u b e 龟易识的主力客群比较年轻，所以希望借由 Uber e 龟易识的平台互相导客，然后可以互相吸引更多的客源，创造双赢
0: 。还有另外一种状况，就是业者他自己也会想要跳入这个市场。比如说统一超商呢，他在今年一月八号的时候，他就已经宣布要加入外送市场，然后收购了本土的一个外送平台富豆某。大家现在在 APP 上面应该就都会有看到统一的在推播这样子的广告。他们收购这平台以后的三成股权，所以作为他们未来要发展外送业务的主要关系企业。其实统一超商，他们其实，在外送这块很早就开始布局了。他们在二零一九年九月的时候，就跟全球快递展开合作，然后在去年七月的时候，还进一步加码，他们也上架了外送平台 Food Panda。
1: 哦，不愧是几乎什么都做的统一企业，以他的口袋深度跟其关系企业的值跟量啊，我是觉得统一其实蛮有机会让外送平台的战场整个重新洗牌那、啊、另外还有许多大型的集团，他们其实是透过直接投资或者是是其他的方式来进入外送产业，像是信义房屋的子公司有无科技就有经营有无外送，然后还有跨族外带外送服务的英赖，背后是百货集团星光三月在投资。你刚
0: 刚有提到说这个疫情的爆发对于外送产业起到了一个推动的作用，那跟疫情有关的关键字一定少不了国家队这三个字、嗯，你知道吗？外送服务它也有外送国家队哦。经济部在去年四月一号起，他就公告了一个作业补助要点啊。今次经济部推动餐饮业上架外送服务方案的一个补助作业要点，那它编列了有一点六亿元的经费，希望说可以补助大概一点一万家的台湾的这些餐饮业者，他可以导入外送服务，然后每一家它的补助上限有到一万五千元，然后可以协助业者去扩大销售、增加营收，然后也进行数位转型。哦
1: ，数位转型，哎，这个。是关键字，各位听众务必画一下重点哦。这个方案呢，是经济部协调国内外送平台业者，由政府补助餐饮业者使用外送服务，提供免上架费、降低抽成费用到十五的优惠方案，鼓励餐饮业者呢去增加外送这样一个销售管道。那目前已经加入这个外送国家队的外送平台业者，包括智慧时尚、大麦网络。波马吉、陆游数位、射手、维碧、爱普科技、松林数位、赵立峰等，总共三十家核定补助的餐饮业者，加速多达七千家。
0: 嗯，在这个疫情的刺激之下，就是已经让这些原本比较小众的外送服务，已经成为很多人的日常生活没有办法分割的一部分。特别是在欧美国家，这种状况特别明显。然后随着这种消费习惯的扎根，我们外界都预期说，在疫情过后，这个外送市场只会越来越。活跃，毕竟这种习惯一旦养成就没有那么容易改了不过点过食物外送的你，除了吃吃喝喝的很高兴之外，你有没有注意到说那些外送的那些免洗餐具跟包装啊？因为根据很多研究，食物外送这种新兴的商业模式，它已经成为一个新的垃圾制造帮手哦、喔。以美国来说呢，食物跟包装垃圾就占了整个这个美国的总体垃圾量，达到四十五 percent。所以将食物外带当成已经是习惯了台湾，我觉得这个数字可能跟美国也差不多哈
1: 。我觉得这种新趋势造成垃圾产量增加的哈，那我会直接联想到之前很夯的那个快时尚。不过呢，其实不止有人发现了这个问题，甚至已经有人在尝试提出解决方案了。呃，位在美国加州旧金山的 Dispatch Goods 已经。在试图打造可重复使用的金属制外送容器，他们呢除了与位在旧金山办公大楼附近的餐厅直接合作之外，更直接与 DoorDash、Uber Eats 等外送 App 合作。当消费者在结账时，如果选可回收餐盒这个选项的话，那消费者就可以支付小额的费用来使用可回收餐盒。用餐完毕后，消费者就可以将餐盒装到可回收袋子中，再放到家门外。Dispatch Goods 的雇员就会巡视城市各个街区回收，然后再清理这些餐盒，其实就跟街坊回收热舍是一样的概念。
0: 还有另外有一家在纽约的一家公司，它叫做 Deliver Zero，Zero Zero 就是零的那个 Zero。那他们也是成立了自己的一个食物外送平台。那平台上面他们所有的餐点都会被装进说，是他们自己做的一个餐盒，是可以回收的餐盒。然后消费者订餐了以后呢，可以在下一次再跟他们订餐的时候呢，把你前一次吃的那个空的餐盒给那外送员，那外送员就会把这个餐盒再交给他们合作的一些餐厅伙伴，让他们。清洁之后，然后下一笔订单还是继续使用的这个餐盒，所以外送员就等于是一个转交回收这个餐盒的一个中介者，这样看起来是相当环保的。这家公司它从二零一九年成立到现在，它的餐厅伙伴一开始只有五家，扩张到现在已经有一百家了，而且它也预计说要把这样子的一个服务呢扩展到荷兰，然后甚至他们也想要扩展到美国的另外一个城市芝加哥。所以随着食物外送这个成为一个新的日常。生活模式，我相信说食物包装啊，跟它这个服务附带的这些垃圾量啊，会持续成为市场讨论或者是创新的重点之一
1: 哦。嗯，我也觉得。然后除了这个回收餐具的环保议题啊，已经受到重视了。那未来消费者一定也会期望着更好的服务体验，甚至也会期望外送服务能提供更好的服务品质。毕竟先求有再求好嘛。啊，像是速度啊、餐厅伙伴态度、流畅度等等。然后随着外送越来越普及，中小规模企业更可能发展出他们自己的物流系统，提供更个制化、然后又独特的服务来吸引有需要的消费者。反正就是做市场区隔啦。那比如说呢，随着 App 与外送时间追踪等技术普及，许多餐厅呢也偏向开发自己的外送与外带 App。不仅更接近自己的顾客，也能更加掌握食物从制作到送到顾客口中时间跟品质
0: 。哦，我觉得这样子，我们也可以来期待一下，说是不是未来我们也有可能可以发展自动外送，比如说可以利用无人机啊，或者是自驾车这种新的科技，可以让它作为外送的载具，或者是比较呃利用科技有一些创新的外送服务，比如说我们可以放在社区的储存箱啊，取代说每一家这样子一家一家送，那或者是我们的那个。食物的外送盒里面呢，可以装温度感应器，就可以智慧连线控温这样子。所以，依照食物的种类啊、范围这种条件，我们就可以找到新的外送方式，然后可以同时又满足业者跟消费者、嗯
1: 。光这样听你的描述，我就已经开始有一种像在看 S F 片的画面凝在眼前了。二零二一年食物外送的总量预计会持续增加。毕竟，当消费者已经习惯每周点两次食物外送的时候，服务方呢，如果可以再加上一些行销方案，比如说可能是降价啊，或者是限时特惠之类的，那一周点到三甚至四五次也不是不可能。而当外送的市场越来越大，像是云端厨房、餐厅顾客忠诚方案等等，也会跟着继续的发展，让这个市场越来越朝向数据个人化、独特化、体验至上的方向来发展。想知道更多全世界的经贸大小事，各位朋友不要忘了订阅我们每周二的《经贸航海王》我 Timo。我是 t 提姆
0: ，我是满分，准备要子，大家下次见，
1: 拜拜，拜拜
0: ，拜拜。